שלום לכולם, וברוכים הבאים לספיישל קלוזליין בטייטס, שאני חובר עם ידידים מגברים בטייטס, עומר ברקוביץ', דוקטור עומר ברקוביץ', מה שלומך? בסדר גמור, אלי נייט, מלך העולם, ואני מקווה שננצח ברסלמניה. אני רק רוצה להבין דבר אחד, אנחנו, אם אתם לא מבינים, אנחנו עושים עכשיו סיקור סמקדאון, קצת אחד לתהילה, עוד כמה דברים, זה מדהים שבערב שבו יש את פרנדי נייט סמקדאון, ואירוע של רינג אוף אונר, באותו זמן, שני קרבות במקביל, שניהם קיבלו את התוצאה הלא נכונה, והם פשוט שני ארגונים לא מקשיבים לקהל שלהם. <laughs> איך אלה נייט לא ניצח ב-The Android the Giant Memorial Battleroll? איך? תשמע, אני חושב שהיה מקום לאודיבול. כאילו, כשהקהל התחיל להגיב, היה מי שהיה צריך לבוא ולהגיד, תקשיב, נכון שלאשלי אמור לנצח, אבל, אבל בוא נעשה קסם. כאילו, אני באמת אומר לעצמי, אתם שומעים את הקהל, אתם ב-LA, <laughs> למה הוא לא ניצח? לא, אני, אני מסכים למה הוא לא נכנס <laughs> בתור מי שאמור לנצח, אבל להתחשב במה שקרה שם עם הקהל. הוא היה צריך לנצח, חד וחלק הוא היה צריך לנצח, אני אפילו לא זה, וגם מהצד השני, שכמובן כבר דיברת את זה בסיקור של מינגו ואנר, שיעלה בעתיד בערוץ, מרק בריסקו מפסיד לסמואה ג'ו. למה? <laughs> למה? טוב. אתה רואה שנדבר בסדר אחר, אנחנו פה נדבר על סמקדאון, מה לנו קצת לפני האירוע הגדול, נדבר קצת על אכל התהילה, קצת חדשות וידיעות, מי צפוי להיות ברסלמניה, אנחנו לא יודעים, לא אכפת לנו. קצת אכפת לנו. כן, בסדר. ועוד כמה נבואות והימורים לגבי הקארד הסופי, מי היריב המסתורי של לאשלי, כן, הוא אומר שהוא רוצה קרב ברסלמניה, אנחנו נדבר גם על זה, בואו ניכנס לעניינים. רסלמניה סמקדאון, האמת אני אוהב את הטאגליין, כי זה קצת יותר מייקר את החשיבות של סמקדאון לפני רסלמניה, רסלמניה סמקדאון זה זורם לי, אתה בעד הדעה הזאת? כאילו אני בעד כל דבר שיעשה go home show למשהו יותר נסבל, כי go home show מסורתית זה כזה, טוב כולם יודעים שהסטורי ליין כבר פה, אז תראו רסלינג. כן, נכון, תראו רסלינג, רסלינג רלוונטי לפחות, אני יכול להגיד לך שמבחינת ה-go home show זה האחרונים שקיבלנו בשנים האחרונות, זה דרך עשית בסדר. כן, לא היה, אני, תמיד אני אזכור את ה-tag of war של ריינס ולזנר, שהיה go home show הכי גרוע בעולם, oh, זה היה יותר קטסטרופה. טוב מזה. זה היה קטסטרופה. טוב, היה לנו פרומו של האוסוס, וקווין אורנס וסמי זיין, פרומו ממש ממש טוב, ובאמת זה הדובדבן שבקצפת לפיוד של המילניום, לסטורי ליין של העשור, לדבר הכי טוב בטלוויזיה שעומד להגיע לסיומו ברסלמניה, ולפי שמועות, כנראה שג'יוסו בעצמו פלט את הסוד, ככל הנראה זה המיין איבנט ללילה הראשון. לא שרלוט וריפלי. תראה, זה צריך להיות המיין איבנט, זה סיפור יותר גדול, זה סיפור יותר דומיננטי, כן. האם, כי האם זה רק הראש שלי, או האם הם מספרים לנו את הסיפור שאחרי שהם לוקחים את התארים לאוסוס, קווין אוונסון בועט בסמי, לא בקטע אפילו של הילטרן, בקטע של לא סלחתי לך, רק רציתי להשתמש בך. כדי להרוס לבלאדליין? האם זה הסיפור שמספרים לנו? זה נשמע ככה. כאילו, אחרת למה שג'יי אוסו יזרוק את ההערה הזאת? וואו. מה ההיגיון? מבחינתי זה מעולה. קודם כל זה מפצל בחזרה את החגורות, כי הם יהיו וייקנט וכל צעד ייקח אותה, וזה סבבה לגמרי. נכון. אבל זה מעולה גם מבחינת זה שנותן לסמי וקווין עוד משהו לעשות עכשיו בקיץ. כן, אבל אתה יודע, אחרי כל כך הרבה פעמים ששני אנשים נלחמו אחד נגד השני, אנחנו צריכים את זה עוד פעם? כאילו, הם הולכים לקבל את ההפי אנדינג המושלם שלהם, שהרבה אנשים כבר קיוו שיהיה להם אותו. אז למה להרוס את זה ישר על ה... היי, זכינו, בום, בוא נפרק את זה, זה כאילו, למה? כי אני חושב ש... הרי מי היריבים שלהם מיד אחרי שהם זוכים בתואר? 
מי שזוכה בפיילור פורווי, ברסלומניה שוקט. בדיוק, אין להם. אז, אז אין, אין מה לעשות איתם כאלפי זוגות, אז זה בסדר. אבל יש צוותים, אין צוותים. יש לקרב עם צוותים, אין צוותים. טוב, לא משנה. משם יש לנו שואו-קייס של נציג אחד מהזוגות שהולכים להילחם ברסלומניה טקטים שואו-קייס. ריקושי נגד מונטס פורד נגד אריק מהווייקינג ריידרס וצ'אט גייבל קרב נחמד דיברת על האוויריות של מונטס וריקושי על מה אתה מדבר לך תראה את קמנדר ואת ויקינגו ברינג אוף אונר עוד לא ראיתי אז אני עוד לא יכול להגיב אבל אתה יודע ראינו את זה ברוב וזה היה כיף ואנחנו רואים את זה בסמאקדאון וזה כיף ואנחנו נראה את זה ברסלמניה וזה יהיה כיף אבל זה כל פעם קצת פחות כיף נכון כי מונטז הוא לא וויל אוספרי, זה לא השואודן שלו בסופר ג'וניורס מיפן. אם הם הולכים לכיוון הזה, תנו לי את הכיוון הזה, כי אני רוצה שזה יגיע לשם. מצד שני, אני לא רוצה שריקושי וברון ינצחו. לא, זה הוויקינגים לדעתי. אתה מבטיח לי? כי אני לא רוצה שהצוות המאולתר יזכה בקרב של צוותים. תראה, המתמטיקה אומרת, הפייסים ניצחו פעמיים, גם ברוב וגם בסמאקדאון. גייבל לא יזכה גם, גם אם תהיה רעידת אדמה. אז זה משאיר רק את הוויקינגים כזוכים פוטנציאליים בדבר הזה. אני דווקא בעד אלפא אקדמי, אבל אם אתה אומר ויקינגים, יאללה, בסוף אנחנו נריץ לא, את זה להימורים מזוזים. אלפא אקדמי, אתה יודע, יבואו המקסימום מייל מודלס, יעשו לאוטיס, תבואו אלינו, והם יתפרקו. לא יצא לי לשמוע אתכם מדברים על זה, תמי חגי בטופ 7, אבל בוא תגיד לי אתה, אתה, איך קורא לזה? אובר או מה? אובר או ג'ובר. אובר או ג'ובר, אוטיס למקסימום מייל מאלוס, אובר או ג'ובר. אובר בכוכבית, אם זה מוביל לריצת יחידים של גייבל. אני מפחד להגיד פוש, אז אני אגיד ריצת יחידים של גייבל. כי פוש זה יכול לקרוא מעבר להר. עוברים ל-The Andre the Giant Memorial Battle Royal. סופר צפוי מבחינת כמה ספוטים שם, קורבין מודח ראשון, ברור שהוא מודח ראשון. ג'וני גגנו, מה הוא עושה שם? כאילו יש לך מיין אבנט עוד שנייה, אין לך שום. הוא גם שכח איך מתאבקים קצת לחלקים מהקרב הזה. זה נראה ככה, כן, זה היה נראה כאילו מדרישה כמה נקודות. היה שם הסטיירדאון של קריון קרוס ולשלי, אל תעשו לי טיזינג, אתם גם ככה ביאסם אותי עם קריון קרוס. ו... כל הקהל מתחרפן על אלי נייט, כל הקהל רוצה שאלי נייט ננצח, אפילו הימור שלי, אקזביו וודס, הוא דח תוך כדי, וכאילו בנון שלנטיות ולאף אחד לא אכפת, אבל אם הקהל אומר לכם אלי נייט בקרב שגם ככה בשבילכם הוא חסר חשיבות, מה אכפת לכם? אז אתה יודע מה? יש לי קלף, יש לי ג'וקר לשלוף. יאללה. אם הסגמנט המדובר זה לאשלי ואלי נייט ברסלמניה, לא רק שמדברים שזה הסגמנט המדובר, מדברים אפילו שזה ספציפית קורה. לפני המיין איבנט של קודי וריינס, כאילו, שלפני זה, שלאשלי יוצא ואלי נייט יוצא ואיך שזה מערב קרב ואולי איכשהו גם ברי וייט מתחבר לסיפור הזה. אם כל הדבר הזה נכון, ואם כל זה היה בנייה לזה, אני ממש בעד. אבל אז מה, אלי נייט סקוואש מאש נגד לאשלי? כאילו, הוא מפסיד. לא אם ברי וייט מתערב. אוקיי, okay, עכשיו בוא נדבר רגע על ברי ווייד. ברי ווייד חזר בכל תרועה ל-WWE בספטמבר, באקסטרים רולס. היו uh, שמועות לגבי מה הכיוון, אונקל הארדי, ראינו, אלכסה בליס. היא מסתבר שהיא הייתה בדמסטר. היא הייתה בזמן ובסדר, בגלל זה לא ראינו אותה. פרק ו... אחד. לא, מה פרק אחד? היא הייתה יותר מפרק אחד, לא? לא, לא. היא... Okay. זה היה פרק שש, אבל זה היה הפרק הראשון שהיא הופיעה בו. אה, אז היא הודיחה בפרק הראשון? אוי, זה פרק. טוב, לא נורא. ו... 
והיו דיבורים שהולך להיות משהו שנקרא The Wyatt Sex, פקשן של ברי ווייט עם הדמויות שלו, היו דיבורים שווינסנט ודאץ' היו ב-Ring of Honor ואז ווינסנט היה גם באימפקט, הוחתמו ב-WWE והם יהיו חלק מהפקשן, היו גם שמועות שווינסנט זה למעשה אונקל האודי ולא בואו דאלאס, תעשו לי טובה, אף אחד לא קנה את זה. וספוילר, זה לא הולך לקרות כנראה, כי ווינסנט ודאץ' הופיעו באירוע של רינג אוף אונר, הם כבר לא חלק מ-WWE, הם קיבלו, למעשה זה היה טרייאוט וזה לא הסתדר, כנראה שדה ווייד סיקס ירד לטמיון, אני לא יודע מה זה אומר לגבי אונקל האודי, אני לא יודע מה זה אומר לגבי ברי ווייד, אבל זה נראה כאילו כל הכיוון הקוהרטי שחשבנו שהולך לקרות, שכח מזה, גם זה שם אותי, שם את ברי ווייד בסימן שאלה. אני, בוא אני אגיד לך מה החשש הכי גדול, שמי שיוצא... להפחיד את לשלי ולבנות את הפיוד שלהם שנדחה, זה לא ברי ווייט, זה הפינד. כי יש המון שמועות על זה שזה מוכר yeah. מרץ' ושזה הסייף בט, ושהם עלולים לעבור רגרסיה לזה חזרה. תשמע, ברי ווייט אמר בריאיון שמבחינתו דה פינד לעולם לא יחזור, בגלל שזה, שזה גם הדמות של הסוואמפ פינג, מה שהוא היה כאילו הלואיזיאנה גיא, זה לא יחזור כי זה קשור ל... לברודי לי, מבחינתו. אז הוא לא רוצה לחזור אליהם. אם הם מתעקשים לחזור לזה, ובהנחה שהוא לא רוצה לחזור לזה בגלל הסיבות האישיות שלו, אחי, תשחרר, כאילו, תלך. פשוט, תלך. <laughs> אני לא אהבתי את הפינד, זה התחיל טוב, הרסו את זה לחלוטין, כאילו, וזה גם מביא אותנו לשאלה הבאה שלנו, נדבר על חזרת הפינד. שמעת על העובד החדש שנכנס לחברה? <laughs> כן, <laughs> אני, <laughs> אני פרסמתי ראשון. <laughs> כן, אחרי <laughs> שמונה מקורות. בואו נדבר על זה. וינסק um, מן, רשמית חזר ל-WWE, אבל עם קוריוז, יש כזה כוכבית, הוא הראש מועצת המנהלים, הוא עובד רשמי של החברה, אבל הוא לא ה-CEO. זה עדיין כאן, אבל פשוט עשו חוזה לוינסק מן שהוא עובד בחזרה בחברה, הוא, הוא מכין קפה. <laughs> הוא מכין קפה, הוא מביא את הבייגל לבבוקר. ואנחנו מנסים להבין למה זה הולך. יש שמועות כבדות שהוא קשור בקריאייטיב, הם מכחישים את זה בכל תוקף שאין לו שום קשר לקריאייטיב, למרות שאנחנו רואים את הפרקים האחרונים ושמים לב שיש שם משהו מאוד מאוד שמזכיר לנו את העבר, אז איפה אתה רואה את וינסק מהנקודה הזאת? כאילו, מה קורה? אני חושב שאתה יודע, אני מדמיין אותו במחלקת המדיה, למחשב, וצועקים, וינס, אתה חייב לשנות את הכותרת הראשית באתר, אתה לא יכול להיות... אני אוהב את טיימס רומן, אני לא מתלהב מרומן, אני מתלהב מרומן. אני מאמין לזה שווינס מקמן חזר לתפקיד בחברה, אבל חס וחלילה בלי שליטה, כאילו הוא לא CEO, הוא לא עם שליטה קריאטיבית, הוא לא, אז מה הוא עושה אורן? אז בוא תסביר, מה הוא כן עושה? אמרתי, הוא עושה קפה והוא שוב, החזרה של ווינס התחילה בזה שהוא אמר שהוא רוצה למכור את WWE בכוח, מי המאמין? רוצה לשנות את הוועדה למינוי מנהלים שם, זה מה שקרה תכלס, זה אנשים שלא. ובסוף הגישו תביעה נגדו, אז הוא אמר, טוב, בסדר, אני לא אחזור בפול כוח. ואם כבר נכנסים לתהליך המכירה, הם אומרים, אנחנו מאוד מאוד קרובים לזה, ככל הנראה תהיה הכרזה אחרי רסלמניה, אין מישהו קונקרטי, מה שאנחנו כן יודעים זה שזה לא יהיה NBC. הם ירדו מהמרות. זה חבל, חבל, זה ממש כן. קיוויתי שזה אולי משחק כוח של, אתה יודע, אנחנו לא מעוניינים, ואז אולי אה, התמקחות. אה, אני בשלב הזה, אם אני מבין נכון את השטח, זה, אז זה לא הם, זה לא ערב הסעודית בגלל היחסים עם ארה״ב, זה אז בין דיסני לערוץ הזה של פורמולה אחת, בעצם. 
הייתי יותר נוטה לכיוון של דיזני, למרות שדיזני עכשיו בתהליך של קיצוצים, ראית מה עשו למרוויל, הם שחטו אותם שם. כן. פיתרו איזה שלושת רבעי חברה. בסוף זה באמת יהיה וורנר בראדר דיסקאברי. אם זה יהיה וורנר בראדר, זה גם כן יהיה מאוד מאוד מעניין, כי אז מה יקרה עם AW ורינג אוף אונר, אבל בינתיים, כמה שאני יודע לפי אתרי חדשות מהימנים, זה לא NBC, אם זה כן אני אהיה מאוד מופתע. וזה לא ערב הסעודית, למרות שהם עדיין על הפרק, אבל זה לא, כרגע זה לא, הם, לא, הם, הם אחד המועמדים, אבל לא המועמדים המובילים, זה מה שאנחנו יודעים. כן. Yeah. טוב, ממשיכים לסמקדאון, עוד רסלמניה שואו-קייס, ראקל גונזלס מול שלושה אחרות, הם בכלל לא עניינו, כי כל הספוטט היה על ראקל, בואי תראה איך אני מרימה שתי נשים במת אחת, בואי תראה איך אני מטפלת על כולם, בואי תראה איך אני מפרקת אותם, וכן, אני מנצחת ברסלמניה. כן, ברור שזה לא ראוזי מאוד מיותר. עכשיו, הנה מה שהפתיע אותי כשעשיתי את הראונדאון לראסלמניה. הקרב השואו-קייס הוא באותו יום, בלילה השני, יחד עם הסיקס וומן טאג של... לא, סליחה, שתיהם בלילה הראשון. כאילו, שתיהם, כאילו, זה מתקיים באותו ערב, אם אני זוכר נכון. ואני חשבתי שמה שיקרה, זה שזה... הם בעצם יאתגרו אותם ביום אחרי. כאילו, שזה יהיה את הסיקס וומן טאג קודם, ואת, הש... ואת השואו-קייס, ואז כאילו יום אחרי זה, הם יאתגרו אותם. אבל מישהו, אני מאוד בסדר עם בלי לקבל את ראוזי פעמיים ברסלמניה. אני פעם אחת, ממש מספיק לי. אני גם פעם אחת, אבל פשוט היה לי, נראה לי פשוט היה הגיוני שאם יהיה את השואו-קייס בלילה אחד של אנשים, אז למעשה כאילו הם יאתגרו אותם בלילה השני, ובסוף זה מקרה בלילה השני, והסיקס הוא מנתק בלילה הראשון. זהו, זה הסדר. צריך לקחת בחשבון, בלילה השני יש רק שש, שישה קרבות, ואחד מהם זה אומס ולזנר, אז יש בפועל רק חמישה קרבות. אתה מבין שכאילו זה הולך להיות לאשלי ואלי בלילה הראשון, אם זה שישה קרבות. גם זה אבל לא יהיה עשרים דקות, גם זה יהיה משהו קצר. כי יש לך, יש הפתעות צפויות בערב השני, הוא קצר במיוחד. אה, נכון, זהו, זה שש קרבות בערב השני, נכון, צודק, ושבע קרבות בערב הראשון, אז אלי ולאשלי כנראה בערב השני, כדי שיהיה שוויון. כן. צריך שוויון. אחד הדברים הכי mark out moments בפרק, ריי מיסטריו מדבר עם נגל עודל פנטזמה, we got your back, ריי, לא עושים איתנו כלום, לפחות נהיה פייסים, אז ריי אומר, אוקיי, אם אתם כבר עושים, הולכים לעשות איתי משהו, בוא נהיה מגניבים לגבי זה, והוא מקים מחדש את DLWO. mark out moment. היה בן אדם להקים מחדש את ה... הוא חבר מקורי, אז... למה? אני בעד, כאילו, רק שלא יהיה הילטון של לגדו אחרי השטיק הזה. אתה יודע, לי זה לא מדגדג את מיתרי הנוסטלגיה, אז זה עבר לידי. אבל התלהבתי, תמיד אני אוהב רפרנסים מהעבר, וכאילו מאוד ברור מאיפה זה מגיע, ואני כן מכיר את לטינו. אפילו לא עקבתי פשוט אחרי הסטורייליין, אבל אני מכיר את הסיפור בגדול. כן, אז אני חושב שזו הייתה מחווה מאוד יפה, משהו שהרבה אנשים נורא קיוו לזה, אז קיבלנו את זה. השאלה כמה זמן באמת זה יחזיק מעמד, נחכה. לא, לא, השאלה היא, איך נוקמים ב-WWE אם דומיניק לא נכנס עם לואו ריידר? וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
דרו מקנטייר מאוד השתלב ב-AW, כי הוא... לא רואים את זה ב-WW, אבל הוא עצום. ב-AW הוא ייראה כמו בריאן קייד, הוא ייראה כמו מפלצת עצומה כזאת, אבל גם כריזמטי ומעולה. כאילו, זה ממש לא צעד שהייתי פוסד. בטח שב-WWE, אם הוא לא זכה בקרדיף, מתי הוא יזכה? והוא כבר, ובכל מקרה הוא כבר זכה. קודם כל הוא זכה פעמיים, בוא לא נשכח את זה. נכון, זה יצא בתקופת הקורונה, אבל אין מה לעשות, נו, זה היה ככה יצא הגורל. הוא עדיין אחד המועמדים והמתאבקים האהודים והמובילים ב-WWE, ככה שאני כן רואה כהונה נוספת בעתיד שלו. ועכשיו עם הדיבורים נחשושים שאולי עוד פעם יהיה פיצול חגורות, מחכה ונראה, אבל אתה יודע, אם הוא לא רוצה לחדש, אז האם הוא באמת הולך ל-AW? האם הוא החליט כאילו, טוב, כאילו מיציתי, בוא ניתן קצת פגרה, נחזור לאינדיס קצת, אתה יודע, כאילו, מה, מה, למה דמי לא רוצים לשלם לו בהתאם, בהנחה שזו הסיבה שהוא לא, שהוא לא רוצה לחדש? כי אני חושב שהוא רואה בעצמו טופ גיא, והם רואים בו מועמד לאליפות הבין יבשתית, וזה יוצר פער בשכר שהם רוצים, היה לו את אותו סיפור עם סטרומן, אם אתה זוכר. נכון, בדיוק אותו סיפור. נכון. למרות שאתה יודע, הנרטיב כאילו מכתיב את ג'ו מקנטייר נגד גונטר, אז מה רע בזה? זה עדיין מרקי וסלמניה מאץ'. זה אחלה, אבל פשוט כשאתה משלם למישהו את הכסף שדרו מקנטייר רוצה, זה בדרך כלל מישהו שאתה שם, זה בדרך כלל מישהו שאתה שם לאליפות הראשית. ואתה יודע מה, עזוב רגע רומן ריינס, דרו מקנטייר היום הוא גם לא קווין אורנס. נכון. ולסיום, קודי רודס, עם פרומו, what do you guys want to talk about? עקיצה לרומן ריינס, כמו שצריך, רומן יוצא, לא אומר כלום, קודי אגנלג' מי מחזיק את האליפות מעל הראש. עכשיו, אני רואה הרבה הרבה באז לגבי העובדה שהוא החזיק רק חגורה אחת. חבר'ה, היימן החזיק את השנייה, זה עדיין קו על שתי התארים, תשחררו. זה לא, <laughs> זה לא יהיה רק על אחד. איזה ספקולציות הזויות. הוא החזיק אליפות אחת, זה רק אליפות אחת. זה, לא, זה, זה לא. הסיום הגדול שלו, זאת אומרת, קודי מצמיד, ואז אדם פירס יוצא. אבל קודם, זה רק על חגורה אחת. רק על חגורה אחת, תעשו איתו מה. למרות שאתה היית רוצה את זה, אם זה הביא להם מצב שסמי זה מנצח את רומן ריינס על האליפות האוניברסלית. זה היה סוגר לי פינה, כן. אוקיי. קודם כל, עקיצה של הדיבידנדים שמונה שנים אחרי תחילת ההשקעה, זה מצוין. גאוני, גאוני. יופי של עקיצה, גם מה שהוא עשה עם טופק, שהיה קצת מוזר, אבל היה מצחיק וחמוד. זה היה סופר מוזר, כאילו, אבל יפה שהוא יודע את המילים, רומן באמת לא, לא תרם, לא תרם לקטע הזה, הוא כאילו לא היה רלוונטי פה. כן, אבל אתה יודע, מצד אחד הוא לא תרם, ואז זה גורם לך לחשוב, אם אתה לא משקיע, זה אומר שאתה שומר על האליפות? נכון, כי זה מזרח, לא... זה פעם אחרונה שרואים אותו בסמאקדון, כן. עם התואר, וזה מה שהוא עשה. כאילו, לא משהו כזה, אתה לא תעצור את השלטון שלי, לה... המחאות שלך לא יעזרו, אה, משהו כזה? לא? עכשיו, יש לי סיבה טובה להאמין שרומן ריינס מאבד. פול הימן, ויכול להיות שאני טועה, אבל פול הימן לדעתי לא ישתמש פעם אחת בפיוד הזה, ב-It's not a prediction, it's a spoiler. נכון. ואם הוא לא ישתמש בזה, יש לי תחושה, כי זה לא היה ספוילר להגיד שרומן ריינס שומר, כי הוא לא שומר. זה אחד. שתיים, אני כן מדמיין סיטואציה שרומן ריינס מנצח. ואנחנו מריחים את מה שהאבן מבשלת. אני מאוד מאוד מדמיין סיטואציה כזאת, שזה הסיום הגדול של רסלמניה. אתה יודע, ממש בסטייל NXT יש כתוביות, רומן ריינס זיקוקים, ואז if you smell what the rock is cooking. לא יכולת להביא את זה בניחוח יותר עברי מאשר שתריחו מה שהאבן מבשלת. את מה, אתה אומר סוף רסלמניה, רומן שומר, ואז the rock יוצא החוצה? אתה יודע, הוא יוצא החוצה ולא אומר מילה, אלא אומר, 
צפו ברו, ואז יוצא ברו ואומר, צפו בסמקדאון, ואז יוצא בסמקדאון. די, נו, הם עשו את זה כבר פעמיים, גם עם ג'ון, לא, עם שלוש אפילו, עם אדג' וג'ון סינה ולזנר, די, כמה צריך, נו, כמה. אני לא יודע, אני כנראה קודי זוכה, אני יודע, מה אני יכול לעשות? אין לכם. תשמע, זה הדבר הנכון, לדעתי, לעשות. די, הוא לא צריך אלף ימים בתור אלוף. הוא לא צריך. הוא לא צריך, הוא לא צריך. הבעיה שלי זה לא עם רומן ריינס, זה, אני הייתי בסדר שרומן ריינס יאבד את התור כבר לפני 30 יום. די, תשחרר, זה סיפור לא היה על סמי, סמי היה פשוט אבן דרך, די, תשחרר. אני לא חושב שקודי הוא זה שצריך לקחת את האוניברסלית. זה כל הביף שלי. את האוניברסלית צריך משהו יותר דרמטי. אז אוקיי, אז אם כבר נכנסים לסיגה של האוניברסלית, אתה תהיה שמח. שלפי דיווחים, צ'ופלייש שונא את האליפות הזאת והוא הולך להיפטר ממנה אחרי רסלמניה יש כבר חגורה חדשה בדרך הולכת אליפות חדשה לגמרי גם יפייפייה ולהיפטר מאליפות אוניברסלית אני שונא את האליפות הזאת מהרגע שהאליפות הזאת הופיעה היא הייתה מקוללת מהיום שהיא הופיעה לא, הבנתי שזה יותר מזה הרי מה היה? היה את הספינר בלט ואז דרוק הפך אותה לחגורה שבייסקלי יש עד היום פעם בצבע כזה, פעם בצבע זה, אבל זאת החגורה שיש מאז ועד היום. נכון. מדברים על זה שזאת לא תהיה יותר החגורה, משנים את כל הייצור. אני שונא את האליפויות הנוכחויות של WWE, תן לי את הקלאסיות, משהו עם גלובוס, משהו עם ארצות הברית סבבה, הבן יבשתית נוראית. זוועה, זה נראה כמו מטבע, שמאחו אותו במכונה הזאת של הזה בשביל ליצור מטבע איכותי מזויף או משהו כזה. וגם הקלאסית כל כך יפה, איזה בזבוז זה לא להשתמש בה. זה באמת, גם כשעשו לו את השינוי ב-98, זה גם, זה כאילו, הקלאסית זה אשכרה הייצור המושלם לאליפות הבן יבשתית, למה אתה כל פעם משנים לי את זה? אוי, טוב, אוקיי, זה היה רסלמניה סמקדאון, אין ממש ציון, כי זה סתם היה זה. לא, מה שאמרת בהתחלה לגמרי נכון, יחסית לגו הו שואו לרסלמניה מעבר זה אחד הטובות יותר. אני לא חושב שהמעריצים בקריפטו היו מאוכזבים, גם ככה היה להם עוד שעתיים וחצי שלוש שעות אחרי זה עם טקס אחד לתהילה, ראית טקס אחד לתהילה? כן, אבל אתה יודע מה הדבר הראשון שעשיתי? הרצתי לסוף לראות אם דומיניק תוקף את ריי בסוף, וקצת התאכזבתי שזה לא קרה. יפה, אבל אוקיי, בוא נתחיל מהסוף. ריי מיסטיריו נכנס אחד לתהילה, קונן מספר לנו מגולל כל סיפור חייו, ילד בן 15 שנכנס להתאבק. וכשריי מיסטריון נכנס לכיוון הזירה, הוא בא לנאום, דומניק עוזב בכל תרועה, הוא כזה, הוא קם עם The Judgment Day, כל הקהל צועק לו בוז, והוא יוצא משם, יואו, זה היה כזה טוב! כן. זה היה מעולה. זה מצוין, כל הסטורי ליין הזה מדהים. ועצם העובדה שהם לא שברו קייפייפ, זה כאילו, מיסטריות פותח, הוא כזה פותח שלא שבר, שלא שבר קייפייפ. ושגרי מסירו מגולל סיפור חייו, והתלאות שהוא עבר מגיל 15 עד, עד גיל 48, ואת כל הקריירה שלו, תשמע, הבן אדם עבר כברת דרך, ובאמת, ללא ספק, מגיע לו להיות בהיכל התהילה. מגיע לו, אבל אתה מסכים איתי שכאילו זה קצת תלוש, כי יש הרבה אנשים מבחוץ שראויים אולי אפילו יותר, והוא כאילו בפנים עדיין, הוא עדיין מתאבק, הוא הרי לא פורש נגד דומיניק, זה עדיין קצת מוזר לי שהוא פתאום נכנס להיכל התהילה. אז היית מכניס לו עוד שנה שנתיים כאילו מהבחינה הזאת. הוא ראוי לחלוטין שלא יהיה לרגע ספק. אני חושב שהם פעלו תחת ההשערה שהוא כן עומד לפרוש, כי זה נראה לי שזה הוביל לזה, אבל אז בגלל שהוא נורא התלהב מהסיפור, אה, בא לי עוד שנתיים. והוא אומר בעצמו שכנראה שגיל הפרישה שלו יהיה בגיל 50, זה עוד שנתיים. אז הוא ימשוך עוד שנתיים, יאללה פיימו שמתאבק. יש לי תיאוריה אחרת, בטיסטה ברגע האחרון התקשר ואמר אני לא פנוי השנה, אני אמצא להם סרט ואז הם פתחו את הדלת של המשרד וראו את ריי מסתובב, אמרו לו בוא יש לנו הצעה בשבילך ריי רוצה קפה? בוא, יש לנו משהו להגיד לך, יכול להיות שזה גם כן אפשרות 
הגרייד מוטה, הנאום הכי טוב בכל הזמנים, <laughs> כי הנאום שלו עוד מדקה, תודה רבה לך גרייד מוטה, עזבו את הקטע לא, שהאנגלית שלו לא טובה, קצר ולעניין, <laughs> זה מה שאתה רוצה לחפור שמונה שעות. מה, הטייקר עשה פודקאסט שנה שעברה. ריק פלר מתבדח על העובדה שקטעו לו את הנאום שלו בהיכל התהילה ב-2008, זה נורא הצחיק אותי. מדבר על המערכת היחסים שלו עם דוגרייד מונה, מדבר על זה שהוא התחיל להתאבק ביפן, אמרו לו, אתה חייב לקחת שמונה סופלקסים ו-48 בקברייקרס, הוא אמר בחיים לו. והוא מאוד מעריך את דוגרייד מונה, יש לו חברות מאוד עמוקה, הוא גם מדבר על הבן שלו שנפטר, שהוא שלח אותו ליפן, אז מוטה דאג לו כאילו הבן שלו, הוא לעולם לא ישכח את זה. אחלה, אחלה סגמנט ריקפר ומוטה. אתה רוצה רגע את הנתון הסטטיסטי הכי מוזר שיהיה אי פעם בפוד הזה? לך על זה. Uh, הבן של ריק פלר שנפטר, נולד חודש אחרי שהול קוגן איבד את האליפות של ה-1500 יום. די. זה היה ב-88. מאז שהוא נולד ועד היום, רומן ריינס הוא האלוף הראשי עם הכהונה הארוכה ביותר. <laughs> רק אצלנו תשמעו את העובדות האלה, אנשים, <laughs> רק אצלנו. טים ווייט עם The Warrior World, חדשות טובות, דיינה לא הגיעה לעשות נאום, הביאו את ה-APA שיעשו את הנאום בשבילה, עכשיו למה APA? אוקיי, זוכרים בשנות ה-90 שהיה סגמנטים בברים, שה-APA היו שותים שם ואז הם פשוט פירקו את הבר? זה היה הבר של טים ווייט, זה הבר האישי שלו, קוראים לו The Friendly Tap, אני לא יודע אם הוא עדיין פעיל, אבל הם מספרים שכל פעם שהוא רצה לעשות שם שיפוצים, הוא אמר ל-WWE, היי שומעים, בואו תבוא לבר שלי, תפרקו את המקום, אני... אתה יודע מה אני תוהה? מה הופך את טים ווייט וליטל נייץ' וארל הבנר לכאלה מזוהים ולשופטים אחרים לא, גם אוברי לצורך העניין? כאילו מה גורם לשופט לבלוט? כי הוא היה בולט. אוקיי, טים ווייט, הוא הופיע כמה פעמים על המסך, אבל זה פשוט, אולי זה בגלל שזה פשוט מישהו שאתה זוכר, כי אתה יכול להיות סתם שופט ולהיות בלתי נראה. ואתה יכול להיות שופט שגם נותן קצת מעבר, בין אם זה בהצגה מסוימת שאתה עושה, שאתה רוקד עם הבנות של The Godfather, שהיה את הסגמנטים שהוא מנסה להרוג את עצמו, בערוץ הישן של WWE, זה היה משעשע. וגם אתה יודע, הם מדברים, מערכת היחסים שלו עם Under the Giant, אז זה שופטים שכאילו שהם בולטים לאורך השנים ואתה זוכר אותם. Little Nage, אם אולי עושה את הסטוריליין עם Nature Boy ב-WCW, לא הייתי קורא לו Little Nage. אתה בכלל יודע מאיפה זה הגיע? לא, כי לא ראיתי את ה-WCW של אז. אוקיי, אז ריק פלר 99 היה ההיל הגדול של החברה, צ'ארלד רמזן תמיד היה שופט בקרבות שלו, עד שהוא התחיל לאמץ אותו, והיה קורא לו לילו נייץ', והוא מתלבש כמו ריק פלר, והיה צובע את השיער כמו ריק פלר, והוא נלחם נגד הוואלי של מאצ'ו מן. אה, לא, אורי, אתה מתבלבל, זה איי-ג'י סטיילס. לקחו את זה משם, אתה מבין? זה קדם לזה. אז זו הסיבה שזוכרים את לילו נייץ', מייק יונה זה מישהו שפשוט, אתה יודע, אתה מכיר את השם, אתה יודע מי זה, אבל הוא לא באמת בלט. לא, בדיוק, לא יודע אם זה היה אותו. אז טים ווייט הוא מהשופטים הבולטים, בגלל העובדה שאני אישית זוכר אותו בגלל שאני זוכר אותו שופט, אבל אני יותר זוכר את הסגמנטים שהוא ניסה להתאבד כל פעם מחדש עם ג'אש מאטיוס. אנדי קאפמן, דיברנו על זה, יש לו היסטוריה, ג'רי לולר ביאס אותי שהוא לא יכל להיות שם באופן אישי כדי לקבל אותו, הביאו את ג'ימי הארט שסיפר סיפור מאוד משעשע על ה... קריירה שלו בעולם האחקות, אני לא רוצה לשבור קייפייב, בסדר? הגיע הזמן נראה לי. טייקר שבר קייפייב, אתה יכול לשבור קייפייב בשלב הזה. תכלס, והמשפחה שלו קיבלה את הפרס, וסטייסי קיבלר, It's fine, זה בסדר שהיא בפנים, שחררו, למי אכפת אם היא תפקשת את השניות או חמש שנים, זה בסדר, 
היא הייתה דמות. אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה זה כאילו, התחושה שלך זה, מה, באמת אין אף אחת יותר ראויה מסטייסיקלי? כאילו, זה לא שסטייסיקלי לא ראויה. בגלל שהיא חזרה לתודעה של המדיה החברתית, הכי דרוקת זה סטייסיקלי. אני רוצה שמיקי ג'יימס תיכנס, אני רוצה שמלינה תיכנס, אני רוצה שוויקטוריה תיכנס. ועוד אלפי מתאבקות שלא קיבלו את ההכרה הזאת שייכנסו להיכל התהילה וגם יגיע זמנם, אני בטוח בזה, פשוט יצאה השאלה שזה סייסי קיבלר, זה לא כזה ביג דיל, תשחררו. אהבתי שמיק פולי זה שהכניס אותה להיכל התהילה. טוב, זהו, כאילו, that's it, כל מה שנשאר לנו עכשיו זה NXC stand and deliver, שבתקווה אני אסקר את זה, איך שהאירוע הזה מסתיים ביחד עם או עם יונתון עם חגי במידה ויהיו זמינים אם לא, הסיקור הזה כנראה יעלה אה, במהלך, אה, כנראה בתחילת שבוע הבא ורסלמניה, לילה ראשון, לילה שני עומר <laughs> כבר, אה, לא, לא מבין מה זה לא, אני, אני יודע מה הרגע בלילה השני, בסביבות שש וחצי בבוקר קודי רודס הולך לעשות את הקרוס רודס השלישי ברצף ואז הוא יישכב על רומן רנץ וכולנו נדע שבעוד שלוש שניות אנחנו יודעים לאן זה הולך ואני רק מקווה לשרוד את זה, רק מקווה שהלב שלי יעמוד בזה, לראות את התוצאה. נקווה, נחכה, נחכה, נקווה ונראה. טוב, את ההימורים שלנו כבר אנחנו אמרנו, גם את ההימורים שלכם אתם אמרתם בטופ 7, רק נזכיר, אנחנו עושים את המפגש, הוא מתקיים כמתוכנן, מפגש הצפייה של קלוזליין, רסלמניה 39, ביום ראשון, החל מהשעה 11 בלילה, אנחנו הולכים לשדר את הלילה הראשון, זה לא יהיה 4 שעות, אני בטוח בזה, אם כן אנחנו נקפיץ כמה דברים. ובשלוש בבוקר שידור חי הלילה השני, אנחנו נהיה שם מוזמנים להצטרף אלינו, כל הפרטים בקשור פה ביוטיוב ובקהילת נפקות של ישראל. תודה רבה לעומר שהצטרף עליי ספונטנית לסיקור הפרק השבועי של סמקדאון. במקביל אני גם כן מתחיל לסקר, להקליט ולערוך את הסיקורים שלנו למולטיברס יונייטד, האירוע של אימפקט וניו ג'פן, ורינג אוף אונר, סופר קארל ואונר, שהיה דווקא אירוע לא רע בכלל, עם כמה דברים מטורללים שקרו שם, ואנחנו נדבר על זה כשאני אעשה אז uh, תודה רבה לכם שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, זמנים לעקוב אחרינו אחרי כל הפלטפורמות האפשריות, יוטיוב, פודבין, ספוטיפיי, אפל וכדומה, ואנחנו נתראה אחרי רסלמניה.